0: Les podcasts de Genapi Saison 2, Épisode 5. Le contrat de mariage à l'international avec Camille Goury. Bonjour Camille Goury, merci d'avoir répondu présente à notre invitation sur un sujet aussi vaste que le contrat de mariage dans un contexte international. Vous êtes ancienne notaire, spécialisée en droit international et gestion des patrimoines privés. Oui. et aujourd'hui consultante auprès de vos confrères, euh, de vos anciens confrères, dans la gestion des dossiers internationaux. Tout à fait. Commençons par le début sur notre sujet. Qu'entend-on par régime matrimonial Alors le régime matrimonial,
1: c'est l'ensemble des rapports pécuniaires entre les époux pendant leur mariage.
0: Donc ça va régir leur rapport pendant le mariage et lors de la dissolution du mariage. Le mariage soumet donc nécessairement les époux à un régime matrimonial Tout à fait, en France en tout cas. Et dans notre sujet, qu'est-ce que le DIP et quel est son impact sur les régimes matrimoniaux Alors le DIP,
1: c'est le droit international privé et en fait, dès lors qu'on a un élément, alors on dit d'extranéité, donc un élément international euh, au sein d'un couple, cela va, va ou
0: peut en tout cas avoir un impact sur leur régime matrimonial. Et cette matière semble parfois complexe à l'oreille de nos auditeurs et pour cause, elle a subi quelques évolutions notoires, je crois tout à fait. Euh, au
1: niveau des régimes matrimoniaux, on distingue selon la date du mariage des époux. Et pour faire simple, ce n'est pas des dates euh, pleines et entières <rire> d'année civile. Euh, on parle des époux mariés avant le 1er septembre 1992. On parle des époux qui se sont mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. Et les époux qui sont mariés depuis le 29 janvier 2019.
0: Et donc je vous propose maintenant de revenir sur ces différentes règles et les critères retenus pour déterminer le régime applicable Commençons peut-être par les couples mariés avant le 1er septembre 1992 Alors, pour les couples
1: mariés avant le 1er septembre 1992, on n'avait pas de ce qu'on appelle de convention internationale. Donc, c'est les tribunaux français qui sont la source, en fait, des règles qui s'appliquent. Donc, euh, la jurisprudence euh, est, est vaste sur le sujet. Euh, ce qui euh, l'en ressort, c'est que la loi applicable, c'est la loi d'autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire <rire> euh, Soit les, les époux ont choisi euh, le régime matrimonial, la loi applicable à leur régime matrimonial. C'était possible. Ils pouvaient choisir n'importe quelle loi, même euh, éventuellement une loi euh, d'un État avec lequel ils n'avaient aucun lien. Euh, C'était possible. Alors, en, en pratique, ça ne se voyait pas. Hein, euh, mais, dans l'absolu, c'était possible. Euh, Lorsqu'ils ne faisaient pas de choix euh, explicite, il fallait rechercher leur volonté implicite. Donc, c'est là que ça se corse un petit peu. Euh, il ressort que le critère déterminant, c'est leur premier domicile commun euh, après le mariage, mais il fallait que ce premier domicile ait une certaine durée. Alors, la doctrine majoritaire et certains tribunaux parlent de deux ans. Euh, mais voilà, c'est un critère déterminant, mais on peut en prendre plusieurs. Donc parfois, quand vous avez des couples globe ça peut être très clairement difficile euh, à déterminer. Euh, je me rappelle avoir une, une fois en consultation des époux qui s'étaient mariés dans un état, qui avaient ensuite vécu un an et demi dans un autre. Pour des raisons euh, scolaires, qui ensuite étaient revenus en France et après avaient euh, voyagé plutôt 6 à 8 mois euh, au gré des missions euh, euh, de monsieur. Donc
0: c'était oui. pas facile à déterminer. Source de contentieux donc euh, Éventuellement, oui. <rire> donc il a donc fallu euh, régir tout ça donc pour les couples mariés après le 1er septembre 1992 et jusqu'à jusqu la convention de l'AE en fait. Alors, euh, pour les couples mariés à
1: compter du 1er septembre 92, c'est la Convention de l'AE de 78 qui s'applique. Euh, là, on a essayé, effectivement... Alors, la Convention de l'AE, il faut quand même relativiser. Il n'y a que trois États qui sont signataires. Donc, euh, on n'est pas vraiment vers une grande harmonisation des règles au niveau international. Mais en tout cas, pour les juristes français et les notaires français, euh, qui sont souvent en première ligne au niveau des contrats de mariage, euh, ça permettait en tout cas d'avoir des règles... Euh, mieux déterminé
0: que, en tout cas, plus clair peut-être que la jurisprudence euh, euh, précédente. — Mais ça s'applique aux couples étrangers sur le territoire français, même si les États sont pas partis ou pas ?— C'est ça. Ça s'applique euh, à
1: tous les couples voilà, euh, qui sont euh,
0: mariés, à, à compter de cette date, et
1: même si c'est une loi d'un État qui n'est pas parti à cette convention. Donc pour les États, hein, c'est le Luxembourg, le Pays-Bas et la France. C'est quand même assez restreint. Et que prévoit cette, euh, cette convention Donc là, cette convention, elle permet toujours de choisir la loi applicable à son régime matrimonial, mais elle encadre. On ne peut pas choisir une loi avec laquelle on n'a absolument aucun lien. Euh, à compter de, cette, euh, de la convention de la on pouvait choisir soit la loi de sa nationalité, soit la loi de sa résidence habituelle. Et on pouvait également euh, choisir euh, la loi du lieu de situation d'un bien immobilier. Donc ça, c'est un, euh, un petit peu plus complexe, mais c'est bien connu des notaires, parce que souvent, on raccrochait comme ça à la loi française euh, des couples mariés sous une autre loi. Ça, c'est si les, les, les couples faisaient un choix. S'ils ne faisaient pas de choix, il y avait des critères qui étaient clairs, qui étaient celui de la première résidence habituelle commune du couple après le mariage. S'ils n'en avaient pas leur première nationalité commune. Par contre, euh, s'ils avaient plusieurs nationalités, ce critère ne marchait pas. Et euh, à défaut, le, la loi de l'État avec euh, le, ouais. le, voilà, les, les fameux ouais, liens ouais. les plus étroits. Alors il y a quand même des, des particularités, notamment par rapport à la nationalité. Je ne rentre pas dans les détails. C'est assez complexe.
0: Mais voilà, il euh, y avait quand même quelques, quelques spécificités. Et donc pour finir, euh, pour les couples mariés, depuis le 29 janvier 2019 — Alors aujourd'hui... Euh, — Qui est toujours applicable aujourd'hui. — Qui est toujours
1: applicable, c'est euh, le droit positif, euh, ce qu'on dit euh, actuel. Euh, on peut toujours choisir... Alors, ça, re, ça reprend hein, dans les grandes lignes. Il y a quelques différences. Mais euh, ça reprend dans les grandes lignes, en fait, la Convention de la haie. L'intérêt du règlement européen... Hein, c'est le règlement européen qui régit maintenant les régimes matrimoniaux euh, euh, en France, euh, la loi applicable aux régimes matrimoniaux. C'est que ça s'applique dans euh, beaucoup plus d'États. Alors ça s'applique pas dans tous les pays euh, membres de l'Union européenne, mais à l'heure actuelle, dans 18 États. C'est mieux. <rire> c'est mieux. Donc les critères, c'est toujours la même chose. On peut toujours choisir la loi applicable à son régime matrimonial. On retrouve la possibilité de choisir la loi de sa première de la, la résidence habituelle des époux, de la nationalité des époux. Par contre, on n'a plus ce critère du, de la loi du, du lieu de situation du bien immobilier. Ça, ça a été supprimé parce que l'idée du règlement, c'est qu'on ait une seule et même loi qui s'applique euh, à l'intégralité euh, du régime matrimonial et qu'on ne puisse pas avoir des petits morceaux d'autres régimes matrimoniaux, d'autres lois... Euh, qui s'insèrent. Il y a un effet rétroactif ou, ou pas du tout Pas du tout, c'est vraiment pour les couples qui sont mariés à compter du 29 janvier 2019. Et lorsqu'on ne fait pas de choix, bah, c'est toujours les critères euh, soit de euh, la résidence habituelle du, des époux euh, le jour du mariage, soit de la nationalité commune, soit euh, toujours cet état,
0: euh, la loi de l'État avec lequel on a les liens les plus étroits. J'ai entendu parler de mutabilité automatique. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que Alors,
1: la mutabilité automatique, euh, déjà, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis le 29 janvier 2019. C'est euh, une invention de la Convention de la haie euh, qui, euh, en termes de prévisibilité euh, de la loi applicable au régime matrimonial, rend les choses un petit peu complexes, puisqu'en fait, la Convention de la haie euh, considère que, euh, parfois, on va changer de loi applicable au régime matrimonial sans intervention des époux. Ils ne l'ont pas choisi, ça va s'appliquer à eux dans certaines circonstances. Quelles circonstances Lesquelles <rire> J'y viens. Euh, la première, c'est lorsqu'on change de résidence habituelle pendant plus de 10 ans. Donc vous avez par exemple un couple de, de Français qui s'est marié à Londres. Leur première résidence habituelle commune était Londres. Donc ils étaient sous la loi anglaise. Et puis au bout de 10 ans, euh, alors ils changent ensuite de, de pays, ils viennent vivre en Suisse. Et au bout de 10 ans, automatiquement, ils vont être soumis à la loi suisse, sans aucune intervention de leur part. Donc ça veut dire qu'au départ, ils étaient sous un régime de séparation de biens. Le régime anglais, c'est un régime assimilé à une séparation de biens. Et au bout de 10 ans, ils passent sous un régime de participation aux accueils, qui est sensiblement différent de droit suisse.
0: Donc ça ne s'applique plus aujourd'hui, mais ça s'applique encore ça pour les couples qui sont soumis ouais. à la
1: convention de l'AE. Ça s'applique à tous les couples qui sont mariés entre le 1er septembre 1992 et euh, le 29 janvier 2019 quelques couples quand même. Et ça fait comme <rire> la majorité des couples aujourd'hui. Et on euh... peut y remédier quand même ou pas Alors on peut y remédier euh, juste avant il y a aussi un cas aussi, il y a d'autres cas où elle va jouer et notamment euh, celle qu'on connaît moins bien parce que souvent les 10 ans on en a entendu parler, oui. on sait à peu près. Oui. Euh, celle qu'on connaît moins bien et qui est très coup c'est euh, dès lors qu'on a une conjoncture entre la nationalité et la résidence. Si je reprends mon couple de, de français qui se sont mariés à Londres, à partir du moment où ils remettent un pieds sur le sol français automatiquement, sans attendre les 10 ans, ils sont sous le régime français. Et ça, généralement, c'est pas forcément aussi connu de la pratique et ça peut être source de, de difficultés. Si vous avez, par exemple, toujours ce fameux couple, pour reprendre l'exemple, qui crée des sociétés en Angleterre euh, sous un régime de séparation de biens, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, à partir du moment où ils reviennent en France, s'ils continuent de créer des sociétés, ils seront sous un régime de communauté. Donc avec une intervention du conjoint, etc., des Part de société, la société euh, devient commune. Petite incidence. Petite. <rire> Petite. <rire> euh, pour y remédier Pour y remédier, contrat de mariage. Voilà. En fait, la mutabilité automatique, elle s'applique uniquement, j'aurais peut-être dû commencer par là, ouais. uniquement si on n'a pas fait de choix de loi applicable. Donc, si on a choisi la loi applicable à son régime matrimonial, on va supprimer ce risque de mutabilité automatique. C'est pour ça que, dans un contexte international, on conseille toujours de faire un contrat de mariage. Alors, euh, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, même si la mutabilité automatique n'existe plus, mais encore plus pour les couples mariés euh, entre septembre 1992 et janvier 2019. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un règlement européen qui est différent de la Convention qu'on ne peut pas faire un contrat de mariage. Ils peuvent, à
0: tout moment... Euh essayer de contrer euh, cette mutabilité automatique. Et du coup, pour aller plus loin sur cette question, à défaut de contrat, la détermination du régime est-elle définitive
1: On peut changer alors, on peut changer. On peut toujours changer. C'est euh, finalement comme en, en droit purement interne. Quand vous faites... Vous pouvez vous marier sans avoir fait de contrat de mariage et vous pouvez décider euh, plus tard de faire un contrat de mariage, hein, de faire un changement de régime matrimonial. C'est aussi possible dans un contexte international. Vous pouvez ne pas avoir fait de contrat de mariage, ne pas avoir choisi de loi applicable à votre régime matrimonial. Pour autant, euh, plus tard,
0: vous pouvez euh, le faire euh, si on a toujours une dimension internationale quand même euh, dans, au sein du couple. Et même par suite de la, cette fameuse mutabilité automatique Si on n'a pas fait de contrat de mariage, on, on peut. peut quand même changer oui. à posteriori. Alors l'intérêt
1: en plus de changer à posteriori, alors la mutabilité automatique quand même, elle a un effet que pour l'avenir elle ne va pas rétroagir au jour du mariage, alors que si euh, on fait un choix de loi applicable, on peut le faire rétroagir au jour du mariage. C'est-à-dire, à partir du moment où on est marié, avoir le même régime matrimonial qui s'applique euh, toute sa vie durant, ce qui est quand même pas mal, parce que la difficulté avec la mutabilité automatique, surtout si elle joue à plusieurs reprises, parce que... Apparemment, généralement, c'est des couples qui sont un peu trotteurs souvent pour des raisons professionnelles, donc qui vont changer assez régulièrement de pays, donc qui vont subir plusieurs fois cette mutabilité automatique, ce qui signifie que le jour où le mariage est dissous, on peut avoir une période où les époux étaient en communauté, et puis une période où ils étaient en séparation de biens, et puis à nouveau une petite période en communauté, et puis à nouveau une petite ouais, période en participation juridique. Juridique. Voilà, en termes d'anticipation, c'est pas l'idéal. Donc le contrat de mariage permet euh, justement euh,
0: de contrer tout ça. On comprend pourquoi ça a été supprimé du règlement finalement. Oui. Et du coup, peut-on établir un contrat de mariage à l'étranger
1: Alors, auparavant, oui. Euh, Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Alors les contrats de mariage en France, ce sont des actes solennels, c'est-à-dire des actes qui doivent être écrits, qui doivent être reçus par un notaire. C'est des conditions de validité. À l'étranger, pour tous les pays euh, latins qui connaissent un notariat euh, similaire au droit français, on peut faire un contrat de mariage euh, auprès d'un notaire étranger sans aucune difficulté auparavant, il y a quelques années, on avait aussi les consulats qui, voilà, il y avait des attributions notariales au sein des consulats euh, et, qui, et des ambassades qui permettaient de faire des contrats de mariage à l'étranger. Ça a été supprimé, sauf pour deux ou trois. Mais voilà, d'une façon générale, ce n'est plus possible. Donc ce n'est plus possible d'aller euh, à votre ambassade pour demander à faire un contrat de mariage. Il faut revenir en France pour le faire. Et ce n'est pas parce que vous, vous mariez à l'ambassade <rire> que vous êtes marié sous le régime français. Parce que là, il y a aussi une grande croyance de beaucoup de clients que j'ai pu rencontrer euh, qui ont pu me dire ⁇ mais je me suis mariée en France, c'était l'ambassade de France ⁇ donc non, c'est une croyance. L'ambassade de France n'est pas une entité française euh, au sein d'un pays
0: étranger. Euh, donc on n'est pas marié en France quand on se marie à l'ambassade de France. Ça marche dans le cas inverse aussi, j'imagine. Exactement. En France, on les, dans leur ambassade, voilà, dans leur la, consulat. C'est la France, quoi. On est sur est, le territoire français. Le premier première résidence dans en France. Voilà. Ils sont soumis au reste français, même s'ils se sont mariés Tout sans à contrat fait. Dans, leur, euh, dans leur ambassade ou leur consulat. C'est ça. On marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Euh, et pour, pour à la fois conclure et ouvrir ce sujet, euh, je suppose que le divorce dépend lui aussi du DIP Oui, le divorce, les successions, toutes les matières, en fait.
1: Euh, à partir du moment où vous avez un élément international, il y a le droit international qui s'applique. Et donc, euh, on va rechercher les lois applicables à un divorce, le, le tribunal compétent pour prononcer le divorce. Euh, voilà, tout ça, ça fait partie du droit international privé. Et on peut choisir la loi applicable à son divorce on peut choisir la loi applicable à son divorce. Des contrats de mariage euh, On peut, c'est possible. Euh, alors après, euh, il faut, ça dépend vraiment de la situation euh, des personnes. Et il faut vraiment qu'ils se réfèrent à leur notaire pour faire attention. Euh, il voilà, y
0: a pas mal de choses à voir dans, dans la globalité. D'où l'intérêt de passer pour son notaire
1: Tout à fait. <rire> <rire> pour faire un contrat de mariage. Parce qu'il y a un élément d'extrême
0: <rire> Tout à fait. <rire> bon, je crois que nous pourrions encore parler de DIP pendant de longues heures, peut-être à l'occasion d'un nouveau podcast ouais. sur les divorces ou les successions à l'international. En tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages et pour les questions plus pointues, chers auditeurs. Faites directement appel à Camille Gouri. <rire> merci. merci, à vous. merci.